0: Goedemorgen. Heeft u dat ook, dat je even rustig alles moet laten bezinken? Ik heb al zoveel uh, mooie, intensieve gebeden gehoord. en mooie liederen gezongen. Even uh, bezinken. Ik zou bijna zeggen: eerst even koffie. Maar even, even de overgang maken. Ah, nu uh, uh, komt de plotseling een echo. Uh, onlangs was ik in Rotterdam en daar. Uh, ...werd ik welkom geheten, ik was maar iets te laat... ...en uh, toen zei die, uh, de broeder aan de deur... ...zo Wim, fijn dat je er bent, het is altijd bij jou weer spannend of je komt... ...en spannend wat je gaat zeggen. Nou, dat uh, heb ik me als een compliment opgevat. Uh, is het nog... Uh, ...ja, het is een, een beetje een echo, u, hoort u het ook door echo? Wow. Ja. Oké, okay. we gaan gewoon rustig door. Uh, het ging, uh, in, in de liederen ging het over Jezus als de verheven koning. Komt helemaal weer terug, dat begrip verheven ook. Ook het koningschap van Jezus. Uh, vorige week was ik in, in de messiaanse gemeente in Soest. En daar hadden ze onder andere een lezing uit, uh, uit Johannes, uit uh, Johannes 12. Uh, en die wilde ik eigenlijk nog eens met jullie uh, lezen. En Sorry, Johannes 6, en Johannes 12 kom ik zo nog op. Uh, Johannes 6, ik wil een aantal versen met jullie graag even lezen. En de rust in het geluid is helemaal top nu. Uh, Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea, en hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neder met zijn discipelen. En het feest der joden was nabij, toen Jezus dan zijn ogen opsloeg en zag dat een grote schade tot hem kwam, zeide hij tot Filippus, waar zullen wij broden kopen, dat deze kunnen eten? Maar dit zeide hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem, "200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Eén van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zeide tot hem, hier is een jongen die vijf gestenbroden en twee vissen heeft. Maar wat betekent dit voor zoveel? Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten, ten getale van omstreeks vijfduizend. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel als zij wensten. En toen zij verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen, verzamelt de overgebleven brokken op wat niets verloren gaat. Zij verzamelden die dus, en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gestenbroden, die overgeschoten waren, nadat men gegeten had. Nou, dan valt zo'n emmer nogal mee, toch? Eh, toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Daar Jezus bemerkte, dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte. Geheel alleen. Nou, ik kom zo weer op dit gedeelte terug. Maar wat ik eigenlijk met jullie wil doen deze morgen... is even kijken van... wat was nou eigenlijk de missie van Jezus? We zitten zo vlak tegen Pasen nog een paar weken. Waar kwam hij nou eigenlijk voor? En als je dat vraagt aan mensen... ik, ik doe dat dan wel stiekem... Voor jou, waar kwam die nou eigenlijk voor... Dan wordt het meestal, als ik dan nou vraag, wat is nou de missie van Jezus? Dan wordt het meestal eerst even heel erg stil. Van, ja, wat kan hij nou eigenlijk doen? En dan gaat het meestal gelijk over kruis eh, en over opstanding. En, en daartussenin zit eigenlijk niet zo heel erg veel. Nou, ik wil je eerst een klein beetje meenemen over... Wat heeft Jezus er nou zelf over gezegd? Waar kwam hij nou eigenlijk voor? Wat heeft hij, ge wat heeft hij gedaan? En wat is het resultaat? Dus ik, ik ga je gewoon een klein beetje meenemen in, in dat verhaal van, van Jezus zelf. En Soms kan één enkel woordje heel erg belangrijk zijn. Als je iemand ten huwelijk vraagt, dan hangt je hele toekomst op dat moment af van dat ene woordje. Ja, nee, of misschien, ik zal er eens over nadenken. Ja, misschien is dat ook wel een beetje nee, ja, soms wel. En in, in de Bijbel gaat het over één heel belangrijk woord, evangelie. Je zou kunnen zeggen, in dat woord evangelie komt alles samen. Die hele christelijke boodschap. Er is een, een soort beslissende doorbraak in de wereldgeschiedenis. En dat zit allemaal vast in dat woordje evangelie. Maar wat is dat dan, als dat zo'n belangrijk woordje is, evangelie? Het, het, het is eigenlijk een vertaling van, vanuit het Grieks, wat betekent goed nieuws. Goed nieuws. Uh, het is, je zou kunnen zeggen, het is de goede boodschap. Het Engelse woord gospel, dat, dat ja, goed spel, goede boodschap. Nou en, dat woord evangelie, Jezus gebruikte dat woord vaak om zijn eigen communicatie te, te typeren. Jezus had het vaak over het evangelie. Maar, wacht even, hoe klonk dat woordje nou in die tijd? Het klinkt bij ons bijna een beetje ouderwets. Uh, het evangelie, het goede nieuws, nou ja, het zal wel. Maar hoe klonk datzelfde woord, evangelie, vanuit het Grieks, hoe klonk dat nou in de tijd van Jezus? Waar dachten mensen aan als ze dat woord hoorden? Als ze dat woord evangelie hoorden? Laten we even naar de context kijken. We plaatsen ons even in de hoorders van Jezus. Gaan we even terug naar de eerste eeuw, de Joodse toehoorders. Zij kenden de schriften. En, en dat woord evangelie komt ook in het Oude Testament... Uh, op vier plekken staat dat werkwoord evangelie. Steeds bij de profeet Jezaja. Uh, en waar gaat het dan over bij Jezaja... als het gaat om het woord evangelie? Uh, Jezaja kondigde aan dat de ballingschap binnenkort afgelopen is. Een deel van de Israëlieten was in de zesde eeuw naar Babel gevoerd... en daar werden ze min of meer gevangen gehouden. Uh, en ene chorus die zei... nou, jullie mogen wel een keertje terug naar Israël. Uh, en, en uiteindelijk... Worden ze vrijgelaten en mogen ze terugkeren. En, en Jezaja brengt dat niet als een nieuwsberichtje. Hallo, goed nieuws. Uh, uh, de, de, goed nieuwskranten gaan meestal ten onder. Hè? Want kennelijk zijn we een beetje verslaafd aan, aan wat minder goed nieuws. Maar Jezaja brengt dat als een kosmische omwenteling. Er gaat iets ongelooflijks gebeuren. Er komt een periode dat God van alle vijanden wint. Er komt een periode, zegt Jezaja, dat God koning wordt. Er komt een periode dat Gods plannen op de aarde worden uitgevoerd. Er komt een periode dat het helemaal goed komt. Nou, citaat uit Jezaja. We hebben het over dat woordje evangelie, hè? Hoe welkom is de vreugdebode? staat er bijvoorbeeld. Die over de bergen komt aangesneld. Die vrede verkondigt en goed nieuws brengt. Daar heb je dat werkwoord Evangelion. Die redding aankondigt en tegen Sion zegt. Je God is koning. Nou, er zijn in de Joodse Bijbel tientallen teksten die iets dergelijks aankondigen. Over het koningschap van God. Een plek, dat koningschap van God, waar alle mensen werkelijk Thuis komen, werkelijk thuis zijn. Dat Gods wil doordringt in de wereld. God is koning. En je leest ook in het Oude Testament regelmatig als God die opklimt naar Sion en daar koning wordt. Nou, Sion, de belangrijkste berg van Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Het betekent zoiets als God komt binnen in het hart van zijn volk. Nog een voorbeeld, juich Sion. Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid. Nederig komt hij aanrijden op een ezel. Jezus gaat dit later allemaal doen wat hier staat. Op die dag brengt God zijn volk als een kudde in veiligheid. Jonge mannen en vrouwen bloeien op. Wat verwachten nou de Joodse toehoorders van Jezus... Die verwachten dus heel concreet in Jezus tijd dat ze zich eindelijk thuis zouden gaan voelen. God zou de vijanden verslaan. Alles wat je ten neerdruk zou verdwijnen. Het kwaad zou worden opgelost. En concreet dachten ze, als er een verlosser komt, als er een Messias komt, dan zal die de Romeinse legers, die hun land al een eeuw bezet hielden. Israël was bezet gebied en gruwelijk uitbuiten, die zou... Die zouden verdreven worden. Er zou een troonswisseling komen. Keizer Augustus zou worden opgevolgd door God. God zou koning worden. Een nieuw rijk. Gewoon in Israël. Vanuit Jeruzalem. En de grote nakomeling van koning David zou regeren. En die grote nakomeling noemden ze Messias. Wat gezalfde betekent. En gezalfde, ja, koningen worden bij hun aanstelling. De stelling besprenkeld met olie. Uh, en omdat hij voluit God gehoorzaam zou zijn, werd hij ook wel zoon van God genoemd. En zijn nieuwe staat, koninkrijk van God. Dit zat allemaal in de hoofden van die Joodse toehoorders. Trouwens, tussen haakjes, er was al een koninkrijk. Er was al een koninkrijk, een concurrerend wereldrijk. Dat van de Romeinen. En... De Romeinen kenden ook hun evangelie, die gebruikten datzelfde woord. Er is bijvoorbeeld een inscriptie gevonden, die de verjaardag van de eerste keizer herdenkt, Augustus. En daar staat letterlijk de goede boodschap van Augustus, het evangelie van Augustus. Door het evangelie van Augustus komt er vrede en verlossing voor alle mensen, staat er in die inscriptie. Waarna er zelfs een nieuwe jaartaling startte. Het was letterlijk een nieuw begin van de wereld. We hebben twee concurrerende evangelieën. Je hebt het evangelie van keizer Augustus. En, je hebt het, en, en, en Jezus komt daar en die predikt het evangelie. Iedereen, alle harigen overeind staan als hij dat woord gebruikt. Dus ik denk, wacht even, wat gaat hier gebeuren? Waar heeft hij het over? Wat zijn zijn aspiraties dan? Zoals wij aspiraties hebben met het woord Koningsdag. Als je het woord Koningsdag laat vallen heb je meteen allerlei plaatjes in je hoofd. Misschien wel van al die uh, boeiende ik, ik, uh, spelletjes die we dan spelen met elkaar. Uh, of uh, de, de koning, die, dit jaar komt hij in Amersfoort. Aangezien ja, ik in Amersfoort woon is dat toch wel bijzonder. Hè? In ieder geval wat niet doorgaat is de kleedjesmarkt in de binnenstad vanwege de veiligheid. Uh, die hebben ze maar afgeschaft. Dus de koning en de koningin komen in Amersfoort. Nou, meteen heb je allerlei beelden voor je. En iedereen heeft daar wel herinneringen bij of verwachtingen bij. Of misschien ben je wel een vervent republikein en denk je, uh, wanneer stop dat lintjesknippen is. Dus we hebben allerlei beelden in ons hoofd. Huh? En zo was het ook bij dat woord evangelie. Je had de verwachting, nu komt er een nieuwe tijd, nu komt er een nieuwe wereld zelfs waarin er een rechtvaardige, goede koning zou regeren. En dan hangt het af van je overtuiging. Wat vind je een goede koning? Augustus? Of God? Nu snap je trouwens meteen dat dat, dat, dat wereldrijk van Augustus was gebaseerd op geweld. Als we heel even terugkeren naar Johannes 6, eh, dan, dan lezen we daar... Eh, Jezus heeft daar wat met brood gedaan en met en vis gedaan... Uh, en uh, een teken van dat koninkrijk komen zo nog wel even op. Uh, trouwens, waarom zou hij nou brood nemen? Waar stonden de Romeinen onbekend? Brood en spelen. De Romeinen zorgden voor brood. Het evangelie van Augustus zorgde voor brood. Uh, en Jezus ook. En bij Jezus is er nog een heleboel over ook. En hij doet er, ook, hij doet er nog een paar visjes bij. Uh, maar... Daar ging het maar even niet om. Als je vers 15 leest van Johannes 6. Daar staat daar. En nu snap je de context. Dat die keizer Augustus. Die Romeinse vrede was gebaseerd op geweld. En onderdrukking. Je zou bijna kunnen zeggen. Het Darminiaanse recht van de sterkste. De sterkste overheerst de anderen en, en, en legt zijn vrede op. Als een juk. En het leek bijna. Alsof Jezus in die rol gedrongen wordt hier. En daar vlucht, en, en, en daar past hij voor. Hij wil niet een tweede augustus worden, maar dan nog sterker. Hij is een ander soort koning. Daarom Johannes 6, vers 15. Daar, daar Jezus bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken. Trok hij zich weder terug in het gebergte geheel alleen. Zo'n koning wil hij niet zijn. Uh, het, het, het gaat verder. De oudste biografie over Jezus, die heeft Marcus geschreven, die opent met de zin het begin van het goede nieuws van Jezus. De Zoon van God. Alle associaties die er maar zijn worden nu wakker geroepen bij de lezers. De Zoon van God, de Messias, die, het, die Gods Rijk eindelijk zou gaan stichten. Uh, er werd al eeuwenlang naar uitgekeken en daar opent gewoon Marcus mee. Als je zo'n opening hebt, dan zet je de lat wel heel hoog. Uh, Jezus, die Yeshua, in de oorspronkelijke taal, Joshua, en ook daar weer, ook in de naam Jezus. Want Joshua, God redt, maar wat was de functie van Joshua in het Oude Testament? Hij bracht het volk naar het beloofde land. Uh, hij... Zorgde voor de bevrijding van Israël van vreemde onderdrukking. En deze moderne Jozua zou dat ook gaan doen. En dan een paar regels later. Het eerste wat Jezus zegt. We gaan er geen overhoring van maken hoor. Ik ga het niet steeds vragen. Het eerste wat Jezus zegt is. De tijd is aangebroken. Wow. Verwachtingen worden nog hoger. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Voor de, de meelezers. Markus 1 vers 14 en 15. Uh, Jezus zegt. Kom tot inkeer. Keer terug. Keer terug. Keer terug is geen dreigement. Het is een uitnodiging. Je kunt terugkeren. Waarom? Het koninkrijk, het, het koninkrijk is nabij. Terugkeer wordt eigenlijk het kernpunt van het evangelie, van het goede nieuws. Eigenlijk ben je met de terugkeer je hele leven lang bezig. We zijn allemaal bezig terug te keren. We zitten midden in die terugkeer. Wacht even. Als je terugkeert, dan was je er al geweest. Dus kun je niet terugkeren. Let op. We komen allemaal bij God vandaan. We zijn hem kwijt. Het is ondergesneeuwd. Hij heeft ons allemaal bedacht. En Jezus zegt keer terug. Keer terug. Wat doet Jezus hier op een fantastische manier? En zijn leven is daar het voorbeeld van. Hij roept het heimwee op in mensen. Hij roept het heimwee in mensen wakker. In elk mens... Zo zit je in elkaar. Dat krijg je er niet uit. In elk mens is er een heimwee naar die terugkeer. Of je nou Nicodemus heet, of hoe je ook heet. Er is een heimwee naar die terugkeer. Uh, een heimwee naar God. Een verlangen naar God. Zo ben je als mens geschapen. En, en, en dat, dat woord uh, inkeer of terugkeer... Dat betekent letterlijk, dat is, ik vind dat wel humor hoor, dat betekent letterlijk anders denken. We denken op allerlei manieren, denken we over dingen na, we denken we het eigenlijk een rijtje te hebben. Maar Jezus zegt, ga nou eens anders denken. Of, ligt het nog mooier, letterlijk moet je het eigenlijk vertalen met achterdenken. Je kunt vooruitdenken, maar om echt vooruit te komen moet je achterdenken, moet je terugkeren. Terugkeren, achterdenken. We moet weer terug. Dus dat zijn de eerste woorden van Jezus. En al die verwachtingen die waren opgestapeld in dat hele oude testament. Eh, wanneer komt die Messias? Wanneer komt die tijd dat God doordringt in, het, in dit leven? En dat zijn licht en warmte alles gaat doordrenken? Nu is die tijd, zegt Jezus. Dat is nu. Nu gaat dat gebeuren. Nu gaat het echt eindelijk gebeuren. God wordt koning en Gods koningschap... <kliek> Gods koninkrijk is bijna aangebroken. Beste mensen, zegt hij, het is bijna zover. keer terug. Laat dat verlangen toe in je leven naar God, wat er altijd al is geweest. Nou, wat, wat Jezus zegt is eigenlijk zoiets als... Nu gaan we het weer even vertalen naar het Nederlandse koningschap. Ik weet het, het is een wat bleke afspiegeling misschien naar het koningschap van Jezus, maar toch. Het is eigenlijk zoiets als koningin Beatrix ooit zei op 28 januari 2013. Die, die kondigde aan, er komt snel een nieuwe koning. Namelijk haar zoon Alexander. En dat werd dus 30 april van dat jaar. En Jezus zegt hier eigenlijk, er is een troonswisseling aanstaande. Er komt snel een nieuwe koning. Een kosmische troonswisseling. Maar wanneer dan en hoe dan? En toen zijn aantreden naderde, heeft onze huidige koning, Willem-Alexander, die heeft... Enkele interviews gegeven van hoe, zijn koning, hoe hij zijn koningschap wilde invullen. Wat er anders zou gaan. En, uh, en wat hij persoonlijk wilde. Uh, de, ja, en Willem-Alexander gaf, gaf aan in die interviews. Ik wil het anders gaan doen dan mijn moeder. Het mag bij mij wat persoonlijker. Ja, ik heb ook inderdaad Beatrix nog nooit uh, uh, horsend uh, op een, in, een, in een voetbalstadion uh, gezien uh, als Nederland een doelpunt maakte. En dat zie je Willem-Alexander uh, wel doen. He, dat, uh, dus hij gaat het anders invullen, het koningschap. En dat is precies wat Jezus gaat doen als hij met zijn missie begint. Als hij gaat rondtrekken. Hij heeft aangekondigd. Dat God koning gaat worden. En nu gaat hij duidelijk maken hoe dat zal gaan werken dan. Als God koning wordt. De eerste preek van Jezus. Zijn eerste preek. Dat is trouwens wel dramatisch. Hè? De eerste preek van Jezus was bijna gelijk zijn laatste preek geweest. Want ze wilden hem gelijk van een berg duwen. en ja, Je, 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 je moet er niet al populair van als je preekt. Zeg maar. En de eerste preek van Jezus was in Lukas 4. Vers 18 en 19. En daar maakte hij duidelijk hoe zijn koningschap eruit zou komen te zien. Wat er zou gebeuren als hij koning gaat worden. In Lucas 4 vers 18 en 19. Hij is in zijn geboorteplaats. Nazareth. En dat uh, uh, is in ieder geval de plaats waar hij opgegroeid is. En, en daar, daar houdt hij zijn eerste preek. Daar is hij in de, de synagoge? En dan krijgt hij, niet toevallig natuurlijk, het boek Jezaja ter hand. En daar leest hij een stukje uit voor. De eerste preek van Jezus. De geest des heren is op mij, Lucas 4 vers 18. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan het dienaar en ging zitten. En hij begon tot hen te zeggen, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Hij, Jezus stopt trouwens midden in een zin. Hè? De tekst gaat eigenlijk nog verder in Jezaja. En een dag van wraak voor onze God. Maar dat laat hij opvallend genoeg weg. Hoe gaat dat koningschap van God eruit zien? Het is heel concreet, heel aards. Mensen zullen genezen worden. Mensen zullen vrijgemaakt worden. Mensen zullen troost ervaren. Er is geen wraak meer. En Jezus zal daarin het draaipunt zijn van dat, van dat nieuwe koninkrijk. En Jezus zegt zelf... ...waarom ben ik gezonden om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. Daarom ben ik gezonden. Ergens anders... Zegt hij, als hij het heeft, hij heeft over zijn missie. Ik ben gekomen om... Het is voor, de, voor de echte bijbelvaste mensen onder ons. Jezus zegt dit in Johannes 10. Ik ben gekomen om... Wat denkt u? We hebben het verhaal van... Uh, ik ga u een beetje helpen. Het verhaal van de goede herder. Uh, die dieven en die rovers. En dan zegt Jezus, maar... Ik ben gekomen... Ja, helemaal goed. Ik ben gekomen. Dus als je de missie van Jezus wil samenvatten in één zin, dan kan ook nog. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dus alleen leven is niet genoeg. Overvloed, leven en overvloed. Een overvloedig leven, daarom is Jezus gekomen. En ja, dat is Gods rijk. Leven en overvloed. Waar Gods warmte, zijn liefde en zijn licht doordringt. Daar leven mensen. Daar komen ze, daar zijn ze thuis. Daar is overvloed. En hoe gaat Jezus dat nou doen? Dat nieuwe koninkrijk waar hij de vertegenwoordiger van is. Hoe gaat hij dat nou neerzetten? Op twee manieren zie je in het evangelie. Door te informeren en door te stichten. Hij gaat informeren over die nieuwe troonswisseling. Hoe doet hij dat? Hij zegt, hoe werkt het? Hoe gaat het eruit zien? Uh, Jezus vertelt vooral verhalen, gelijkenissen. Dat zijn allemaal symbolische verhalen. Wij maken er soms kinderverhalen van. Nou, vergeet het maar. Want het zijn eigenlijk hele lastige verhalen. Want ze gaan altijd dwars tegen de bestaande cultuur in. Het koninkrijk van God is als. En dan komt hij weer met een verhaal. Steeds weer kondigt hij daarin die troonswisseling aan die aanstaande is. Mozes die heeft gezegd, maar ik zeg jullie. En steeds weer is dat dat nieuwe wat hij aankondigt. Bijvoorbeeld het is als een mosterdzaadje, iets heel kleins. Dat stilletjes gaat woekeren totdat het uiteindelijk heel groot wordt. En alleen al door de verhalen die Jezus vertelt, verandert hij het toekomstbeeld van zijn toehoorders. En gaan ze zich al anders gedragen. Maar het blijft niet bij woorden. Dat merk je ook in, Jezus doet aan... Jezus doet aan een soort straattheater, zou je bijna kunnen zeggen, als koning. Hij, hij voert uh, uh, soms dingen uit om alvast dat nieuwe koninkrijk zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld, hij laat zich dopen in de Jordaan. Heel symbolisch, want die Jordaan, dat was de plek waar je doorheen ging naar het beloofde land. Joshua hij heeft met de bevrijding van Israël te maken. En Hij, hij veegt het tempelplein leeg. Allemaal symbolische daden waarin hij laat zien hoe zijn koningschap eruit zal zien. En steeds komt dat nieuwe leven al een beetje tevoorschijn. Nog tastbaarder wordt dat koninkrijk bij zijn wonderen. Jezus beloofde bij zijn eerste preek dat mensen vrij zouden worden en getroost. Dat mensen genezen zouden worden. En dat zie je in de hele missie van Jezus steeds gebeuren. Overal waar dat koninkrijk komt gebeuren deze dingen. Water wordt wijn. Ja, het, is, het is nooit goed bij mensen. Van Johannes zeiden dus, ze, ja, die man die, die is veel te streng. Uh, er kan nog geen lachje af. Hij drinkt alleen water. Uh, Jezus' eerste wonder is, hij maakt van water wijn. En zeiden onmiddellijk, ja, de Jezus, dat is ook een, een Zuidblad, man. Uh, wat je weet verschil tussen Beatrix en Willem-Alexander. Maar in ieder geval, uh, dus zo werd dat steeds weer neergezet. Water werd wijn. Uh, visjes en brood vermenigvuldigen zich. Hij loopt over water. Zieken genezen. Demonen vluchten. Allemaal in feite tekenen van dat nieuwe rijk. Het is als het ware dat nieuwe rijk al in het klein. Daar waar Jezus al laat zien wat dat koningschap is. En dan gaan we naar die laatste week. Naar de climax. Het begint ermee dat hij op een ezeltje zit... En in Jeruzalem binnenrijdt en wordt toegejuicht als koning. En dat herkennen we, die oude profetie uit Zacharia 9. God die op een ezeltje Sion bestijgt om koning te worden. Waarom op een ezel? Nou, dat heeft u vast wel eens gehoord. Een koning die komt om te heersen. Een Augustus komt op een paard. Een koning die komt in vrede, komt op een ezel. Jezus zegt. Ik heb jarenlang aangekondigd dat God bijna gekroond wordt. Nou nu dus. En ik, Jezus, heb daarin de sleutelrol. Via zijn levensgeschiedenis wordt God gekroond. Hij begint ook over zichzelf te praten als de mensenzoon. Een figuur uit een van die profetieën van Daniel. Die ervoor zorgt dat God koning wordt. De Messias, Jezus, aanvaardt die rol. Hij is het. En nu komt alles bij elkaar. En dan, dan zegt hij aan het einde van zijn, uh, van zijn bediening, aan het einde van zijn leven zou laten blijken. De tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. De ene naar de, oude, naar de, ene naar de andere oude profetie, ze komen nu uit. De mensenzoon, de Messias, wordt nu koning. Dat, dat woord verheven of verhogen betekent verheffen in waardigheid. Uh, dat heeft met koningschap te maken. Wat hij al jaren aankondigde, de kosmische troonswisseling, nu is het zover. En steeds weer tegendraads, tegen de heersende verwachtingen. Het is altijd weer anders als dat mensen op dat moment verwachten. Want hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Hoe wordt Jezus nu precies koning? Uh, Johannes 12. In Johannes 12, daar lezen we. De intocht in Jeruzalem hebben we gehad. En dan gaat Jezus zijn dood verkondigen. En dan lezen we in vers uh, 23... Maar Jezus antwoordde hun en zeide, de uren is gekomen dat de zoon des mensen moet verheerlijkt worden. En dat woord verheerlijkt, dat betekent letterlijk eh, zoiets, de waardigheid moet openbaar worden. De waardigheid van wie die zoon des mensen echt is, moet nu zichtbaar gaan worden. En moet erkend worden. Hij moet met glorie bekleed worden. Ik zeg het expres even zo zeer uitgebreid, want we zullen zometeen zien hoe dat gaat gebeuren. En dat kun je niet bedenken. Dat gaat zo tegen alle gevoelens in. Maar die waardigheid moet nu gaan worden van de nieuwe koning. En hoe gaat dat dan gebeuren? Nu komt het er allemaal op aan. Uh, hoe dan precies, hoe gaat die waardigheid van de koning, hoe gaat die kroning plaatsvinden? Dat lezen we in... Vers 32 en 33. En als ik, zegt Jezus, van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Uh, misschien heeft je dat nooit zo gelezen. Als ik van de aarde verhoogd ben, dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Dat woord verhogen wat hier staat, als ik van de aarde verhoogd ben, betekent ook heel letterlijk. Jezus werd aan het kruis geslagen en dat, die, die paal, die balk werd omhoog getild. Dus hij werd letterlijk verhoogd. Maar dat woord verhogen, ik vertel u misschien een geheimpje, heeft een dubbele betekenis. Het woord verhogen betekent ook verheffen in eer en waardigheid. En nu wordt het plotseling, gaat het plotseling heel diep. Want wanneer vindt de kroning van God plaats? Op dit moment. Op dit moment wordt God koning. Op dit moment, als, op het moment dat Jezus wordt verhoogd, neemt hij het koningschap aan. Aan een kruis wordt hij koning. Het is natuurlijk niet voor niks, we denken, nou dat is een soort grapje van Pilatus, dat hij dat daarboven heeft geschreven, Jezus koning der Joden, hij wist natuurlijk had geen flauw idee wat hij aan het doen was, het was ook heel cynisch bedoeld Van, een kijken die koning, maar het is werkelijk waar, op dat moment wordt hij koning. De kruisiging van Jezus wordt de kroning van God. De kruising van Jezus wordt de kroning van God. Dat is zijn boodschap, dat is de boodschap van Jezus. En daarmee vat je eigenlijk alles samen met, met wat er op de laatste dagen op aarde met Jezus gebeurt. Wat hij al die tijd had aangekondigd, waar de profeten naar verlangden. Het koningschap van God, waar eigenlijk iedereen naar verlangt. Dat God doordringt in deze tijd, dat de aarde weer mooi wordt, dat het kwaad wordt overwonnen. Dat gebeurt op het moment dat hij wordt geëxecuteerd. Dit is te bizar voor woorden. Misschien wel de grootste tegenstelling die we in onze theologie kennen. Waar je nooit over uitgedacht raakt. Het allermooiste wordt op de een of andere manier bereikt via het allerergste. Maar hoe kan dat dan? Hoezo dan? We gaan weer even terug naar Willem-Alexander. Stel je nou eens voor. En daar ja, heeft Willem-Alexander niet zoveel last van gehad. Maar stel je nou eens voor, er zijn mensen die willen dat hij geen koning wordt. Er zijn mensen die willen dat absoluut niet. He, er, zijn, er zijn mensen die zeggen, Jezus, zijn leven was eigenlijk één grote test. In de verzoeking in de woestijn is dat heel letterlijk. Maar eigenlijk wordt hij voortdurend door alle machten en krachten door het kwaad op de proef gesteld. He, we lazen net Jezus overwon, ja maar waar overwon hij nou eigenlijk over? Nou zegt Colossus 2 ze over de machten en krachten, over het kwaad in deze wereld. Daar overwon hij over. Hij wordt aan alle kanten op de proef gesteld. Het is een beetje alsof Willem-Alexander allerlei tegenstanders heeft, die alles op alles zetten om te voorkomen dat hij koning wordt. Ze stellen voor de vervelende interviewvragen, prikken ze banden lek en uiteindelijk aanslag. Ze doden hem. Maar hoe kan dat nou? Juist bij zijn executie bleek hij de ultieme koning te zijn. Hij gedroeg zich ultiem koninklijk Jezus. Hoe dan? Hij bleef verbonden met God. Hij liet Gods karakter zien, juist toen hij werd doodgemarteld. Zijn tegenstanders zetten alles op alles om hem los te wrikken van God. Om hem los te wrikken van die van die vergevende, liefdevolle, barmhartige God. Om God los te laten. Om terug te deinzen van zijn roeping. Om koning te worden. Ze zochten een manier waarop hij een sneer zou geven. Waarop die zou zeggen. Ja nou maar nu is genoeg. Nu ga ik terugslaan. Yes. En, ze, en het lukte niet. En zelfs toen hij aan dat kruis hing. Toen zei hij nog... Tegen zijn vijanden. Vader, vergeef het ze. Want ze weten niet wat ze doen. Dit is de ultieme koning. Dit is nog nooit in de hele wereldgeschiedenis voorgekomen. Iedereen, hoe goed hij ook was, heeft uiteindelijk teruggemept. Al is het alleen maar in zijn gedachten. En deze Jezus. Zelfs in de meest extreme druk. leeft hij nog zoals God is. God is. Is koning geworden in zijn leven. God is gekroond in zijn geest. Anders gezegd, Gods koninkrijk is nu gesticht. Voor het eerst in de geschiedenis is er een plek, een soort vrij plek, waar God volledig is doorgedrongen. Wat volledig vol is van hem, Jezus. Deze manier van kijken naar de missie van Jezus, dat, dat is een manier die een beetje haak staat. Zoals we soms gewend zijn. Soms zijn we gewend. En, en ik, ik drop het maar eventjes hoor. Dan heeft u eens wat om over na te denken. Uh, soms zijn we gewend om te denken in termen van. Jezus kwam omdat God boos was. Omdat wij zo slecht waren. En Jezus betaalde de straf voor onze zonde een soort voldoening aan, aan God, zodat God daarna liefdevol via Jezus naar ons zou kunnen kijken. Nee, God en Jezus trekken hier samen op. Er is geen sprake van een straf op de zonde, er is sprake van een overwinning over het kwaad. En natuurlijk hebben kwaad en zonde veel met elkaar gemeenschappelijk, maar het gaat er niet om dat God boos was. God stuurde zijn zoon uit liefde. Niet om een straf aan hemzelf te voldoen. Maar om het kwaad te overwinnen. Dat kwaad wat steeds weer. God wil zijn vergeving en zijn liefde kwijt. Maar hij stuitte steeds op dat kwaad. Dat kwaad moest worden overwonnen. En dat die hele verzoeningstheorie van de voldoening door verzoening. Of de verzoening door voldoening. Dat heeft zeker voor mensen buiten de kerk. Wij zijn er dus inmiddels zo van, zo, zo van doordrongen dat wij niet meer hebben hoe absurd dat eigenlijk is. Uh, dat, dat, dat God boos is, zijn eigen zoon stuurt, daar al zijn boosheid op bot viert en dan zegt, nou nu hou ik weer van jullie. Maar dat is eigenlijk, uh, en dan zeggen we dat dat is, dat is een mysterie. Uh, nee, het is ten diepste een restant heidens denken. De heidense goden zijn boos en breng je offers zodat ze niet meer boos zijn. Zo is onze God niet Jezus kwam om het kwaad te overwinnen. Hij kwam niet omdat God boos was op mensen. God is altijd vergevingsgezind geweest. God is altijd liefdevol geweest. En dat zal hij ook altijd blijven. En dat kwaad, dat stond in de weg. Dit is de ultieme doorbraak. Vanaf nu kan er een soort hemel op aarde komen. De profeten kondigen het al aan. Veel mensen verlangden erna. En Jezus is nu een soort eenpersoons paradijs. Maar het kan ook een planeetvullend paradijs worden. En dat is het nieuwe goede nieuws. Zeker nu die dood is doorbroken en de opstanding er is, want dat is wel part two natuurlijk, eh, is er een andere manier van vrede en verlossing. Een nieuwe jaartelling, een nieuw begin van de wereld. Een goede wereld waarin iedereen het volle leven kan ervaren. Ook de Heilige Geest komt hier om de hoek. Laten we dan met de Heilige Geest eindigen. In een Pinkstergemeente moet je toch eigenlijk met de Heilige Geest eindigen, vind ik. En in welke gemeente niet? Laten we eerlijk zijn. Daar moeten we het allemaal van hebben. Ook weer heel mooi, in datzelfde Johannes 12, daar staat... Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Dat woord trekken, dat is een prachtig woord. Dat betekent letterlijk... Slepen. Dus je ziet Jezus al, hij, hij, hij is verhoogd, dat koningschap van Jezus is begonnen vanuit de diepste diepten. Hij heeft kwaad overwinnen en, en dan gaat die mensen vanuit dat kwaad die daar vast in zitten, gaat hij naar zich toe trekken. Maar hoe doet hij dat dan? Nou, dat woord trekken, dat betekent letterlijk door inwendige kracht leiden. Dat is een mooie definitie van de Heilige Geest, vind ik. Dus hoe gaat Jezus mensen naar zich toe trekken? Door inwendige kracht leiden. Wauw. Ik wil je nog een hoop over zeggen. Maar ik doe het niet. Ik zeg gewoon amen. Amen.